0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour. Alors Bonjour Julien, alors est-ce que tu m'entends et me vois bien
1: Je t'entends parfaitement, ouais. Super. Et je te vois très bien aussi, enchanté. Super.
0: Euh, bah, je suis ravie de faire ta connaissance et surtout, bah, je fais partie de tes fans sur TikTok. Donc, c'est euh, okay. un grand plaisir pour moi de t'avoir euh, aujourd'hui euh, dans ce live. Donc, euh, merci pour ce que tu oh, fais. Merci. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc je vous invite à tous à suivre le TikTok de Julien Borloz. Je pense que tu n'hésiteras pas à, à, le, à le mentionner après. Donc, merci merci d'avoir accepté ce live pour parler euh, des pensées négatives. Avant de commencer ce live, Julien, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices s'il te plaît.
1: Oui, ben déjà merci pour la, la proposition. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger en live, donc je me réjouis pour aujourd'hui. Euh, alors pour la présentation, ben je m'appelle Julien Borlo, je suis psychologue clinicien de formation euh, et je pratique plutôt ce qu'on appelle l'accompagnement bref. Donc je, je me suis spécialisé dans des techniques plutôt de coaching et d'hypnose. D'accord. Euh, je suis domicilié, enfin je, je, je bosse en Suisse, à Lausanne, je suis suisse d'origine, j'ai toujours vécu ici. Et puis ça fait... Euh, alors bon, mon processus pour... Euh, j'ai toujours été indépendant en tant que psychologue, mais le processus d'installation au cabinet a été, a été assez long pour moi, ça m'a pris environ euh, sais, ouais, 3 ans et demi, 4 ans avant de pouvoir vraiment vivre que de ça. Donc là, ça fait un an et demi que je suis vraiment à 100% indépendant. Euh, ça se passe bien.
0: super, super. Bah, je vois ça en tout cas sur TikTok, c'est génial de faire euh, autant euh, d'interactions finalement avec l'utilisateur parce que bah, c'est ce qui manque. Et puis un peu euh, démocratiser ce métier de psychologue qui peut parfois faire peur quand même. Et euh, donc, c'est oui, vraiment absolument. génial, un super travail. Et euh, qu'est ce que je vais te dire d'autre J'avais une chose à te de... Ah oui, est ce que tu réalises des thérapies en ligne
1: euh, alors oui ça arrive donc euh, en fait ça depuis le tout début c'est ce que je proposais en fait en premier au début parce que euh, un de mes buts c'était de pouvoir euh, bosser depuis n'importe où puis de pouvoir voyager euh, et puis c'était aussi que j quand je me suis lancé j'avais pas l'argent pour me payer un cabinet donc je pouvais proposer que des, des séances par Skype euh, je continue de proposer euh, donc c'est vrai que pour moi le, le Covid ça n'a pas été une... Euh, ça faisait des années déjà que je pratiquais comme ça euh, après c'est pas du tout, euh, la, la, la majeure partie de mes séances se font en présentiel à mon cabinet. Mais le vendredi j'ai pas le cabinet donc je vois, je sais pas, j'ai peut-être 3-4 personnes par euh, vendredi que je vois par Skype.
0: D'accord, donc tu continues tout de même quand même, d'accord. C'est ouais. ça. Merci Julien du coup pour toutes ces explications, on va rentrer euh, rapidement dans le vif du sujet. Avec donc cette problématique, comment ne plus souffrir des pensées négatives Et je pense que ça en fait rêver plus d'un pour ben, la majorité des personnes qui ont quand même des pensées négatives. Après, C'est plus ou moins important, suivant la personne. Mais d'abord, Julien, mmh. est-ce que tu peux nous dire, du coup, c'est quoi une pensée négative
1: Alors, je pense que c'est déjà bien que tu le précises, c'est que tout le monde a des pensées négatives. Euh, c'est normal d'en avoir. Alors, qu'est-ce que c'est une pensée négative <rire> Alors, je pense que ça dépend aussi beaucoup de notre personnalité et de comment on, on, du point de vue qu'on met dessus. Oui. Euh, donc, je pense avant tout, une pensée négative, c'est celle qu'on juge, qu'on qu labellise comme euh, étant négative. Mais ça va être tout ce qui est ben, jugement. Euh, c'est souvent sur nous. Euh, donc, euh, jugement, autocritique... Euh, doute ça peut venir souvent ça vient des craintes qu'on a, hein. euh, c'est comme ça que ça se manifeste, ça peut être aussi des pensées négatives envers les autres, envers le monde, envers le futur, euh, voilà, toute pensée, en fait, je, moi je la qualifierais d'une pensée, ouais, qui, non, c'est pas juste si je dis que ça, que ça provoque forcément quelque chose de négatif en nous, parce qu'on peut avoir des pensées négatives sans que ça provoque une émotion négative.
0: Sans que ça nous impacte finalement,
1: alors c'est ce que je pense c'est ce que les gens qui se sont connectés aujourd'hui euh, ont envie de savoir surtout.
0: Oui, je pense que ça parle à beaucoup de monde parce qu'il y a quand même 224 personnes en ligne, donc c'est vraiment que ça, ce sujet déjà euh, leur parle. Euh, du coup, pourquoi finalement on a toujours des pensées négatives?
1: Alors, on peut. Alors ça, c'est des images qui sont beaucoup utilisées en méditation notamment. Euh, si on prend l'image du ciel, par enfin, le ciel, parfois il est bleu, il y a le grand soleil, puis, parfois, alors nous on est en Suisse, en France, je ne sais pas d'où les gens qui vous suivent sont, mais voilà, partout dans le monde il y a des nuages, il y a des fois de l'orage, c'est couvert. Fin... Donc ces pensées, en fait, il faut comprendre qu'on a un espace mental mmh. qui est traversé constamment par des pensées positives, négatives, neutres c'est un peu comme le trafic aérien en fait, il y en a sans arrêt qui passent, euh, donc pourquoi est-ce qu'on en a bah, Tout simplement parce que ça fait partie euh, de la vie, d'avoir des pensées négatives, positives. Neutres. Euh... Après tout le challenge va être de à quel nuage, à quel avion on s'accroche Ou est-ce qu'on le laisse tout simplement passer et Donc ça c'est plus après au niveau de l'impact. Et puis bah, qu'est-ce qui peut les provoquer bah, Ça peut être notre état d'esprit, euh, notre vécu, évidemment, notre quotidien, et, mais surtout là où on va décider de porter notre attention. Je pense que c'est ça qui va provoquer le plus, euh, qui va décider le plus de quelles seront nos pensées.
0: D'accord. D'accord, merci Julien. Euh, du coup, quel impact finalement ces pensées négatives, elles peuvent avoir sur nous Plus qu'on ne le croit finalement, j'imagine.
1: <rire> Alors, tout dépend en fait. C'est ça la clé, c'est que Souvent, ben, c'est vrai que presque tous les jours, j'ai des gens qui arrivent et qui me disent « mais voilà, j'en peux plus d'avoir ces pensées, comment est-ce que je fais pour les annuler, pour les supprimer ?» ben, En fait, on ne peut pas supprimer euh, nos pensées. C'est ben, un exemple assez typique, hein, mais si je vous dis ben, « ne, ne pensez surtout pas à un éléphant rose », la première image qui vient, c'est un éléphant rose. Ouais parce que notre cerveau n'a pas le concept de ne pas penser à quelque chose, il ne peut pas le comprendre. Donc, plus on va être dans, le, dans la lutte, plus on va chercher à, à supprimer ses pensées, plus en fait on va se focaliser dessus, et plus ça va les augmenter. Donc, l'impact que ça va avoir sur nous, il peut être soit énorme, soit nul, en fonction de comment on va considérer ses, comment on va considérer ses pensées, c'est-à-dire, est-ce qu'on considère que c'est des faits ou est-ce que c'est juste des pensées D'accord. Donc, si on considère que c'est des faits, c'est-à-dire, j'ai une pensée de je suis nul, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez, ceci, cela, euh, je suis moche, j'en sais rien. Ben, si je considère que c'est un fait, ben là, l'impact, euh, mon, mon humeur, elle va, mon moral, il va sombrer. Euh, parce que, ben, parce que voilà. Puis, plus on en a, plus on va appuyer dessus ou bien si je considère ça juste comme des pensées je me dis ah bon bah tiens il y a cette pensée qui est là, mais il y a d'autres pensées aussi et puis il y a des fois où peut-être je me trouve beau, intelligent, peu importe ou même à la limite on s'en fiche parce qu'on se dit ok bah c'est juste des pensées qui passent je, je les observe ou pas euh, après ça va dépendre aussi l'impact, ça va dépendre de vers quoi notre attention se dirige et vers quoi ces pensées sont dirigées c'est à dire que si elles sont beaucoup dirigées vers le passé on sera beaucoup dans les remords, regrets, nostalgie. Et on va ruminer. Puis potentiellement, on va aller vers la dépression. Si elles sont vers le futur, on sera dans l'anticipation. Puis alors là, les pensées, ben, ben, si on est optimiste, elles sont plutôt positives. Parce qu'on va s'imaginer un futur positif. Puis si elles sont négatives, ben, on n'anticipe que des catastrophes. Ben, on va être dans l'anxiété. Donc là, c'est deux, et deux de pensées négatives, mais qui n'ont pas le même impact au niveau du moral. Puis si on est dans le présent, ben, ça, peut, ça peut créer je sais pas, de la frustration, par exemple. Euh, si je me dis que, j'en sais rien, de toute façon, les normes Covid en ce moment, c'est n'importe quoi, euh, on cherche à nous briser nos libertés, etc. Ben, ça va créer de la frustration. Après, si on les oriente vers les autres si on se dit que les, nous, on a des pensées négatives envers les autres, que les gens veulent nous arnaquer, veulent profiter de nous, etc., on aura, ça va provoquer de la méfiance. Et si on les tourne finalement vers nous, ça provoque de la, de la dévalorisation. Donc tout dépend de où on regarde et vers, vers qui on regarde. Ça, ça va déterminer l'impact de ces émotions et de ces pensées.
0: Donc du coup, finalement, on a toujours le choix de choisir l'impact que ces pensées, elles, elles ont sur nous.
1: Alors ouais, ça c'est le, le truc vraiment à, se, à retenir, c'est qu'il y a une partie de choix.
0: D'accord, d'accord. Et finalement, comment on peut se débarrasser, maîtriser ces pensées négatives
1: Alors, il y, bon, y, y aurait plein de façons de le faire. Euh, une première, ça serait ben, ce qui est beaucoup euh, théorisé par l'approche, euh, ça s'appelle Acceptance and Commitment Therapy donc thérapie par l'acceptation et l'engagement, je crois en français, ou qui se base beaucoup sur des pratiques de méditation, notamment, et qui, en fait, où on travaille à se rappeler que, justement, les, les pensées sont juste des pensées, donc on les remet à leur place en tant que pensées et pas en tant que faits. Parce que je peux, dans la même euh, minute, je peux me dire que je suis l'homme le plus séduisant, le plus intelligent du monde, et, droit derrière, me dire que je suis un total perdu que je sais rien faire ça ne change pas ma réalité de qui je suis donc en fait c'est une première un premier pas c'est déjà de comprendre que les pensées elles n'ont de substance elles prennent de substance que si on leur en donne d'accord et puis qu'après on, qu on les nourrit euh, une autre après si on va dans un exercice très concret euh, moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire avec, euh, avec mes clients, clientes. Alors, je, je sais qu'en France, on ne dit pas du tout ce terme. Euh, je me fais vrai, tout le temps ramasser. Sur... Mais,
0: mais comme sur... en Amérique, c'est vrai, on dit client, client. Il n'y a qu'en France, finalement, où on prend des pincettes, alors que finalement, bah, c'est comme tout domaine. Euh, voilà.
1: alors, je me fais chaque fois allumer sur TikTok quand je parle de client, cliente. Euh... C'est vrai que comme je suis formé beaucoup à des approches anglo-saxonnes, ben c'est vrai que c'est le terme que j'utilise.
0: Il n'y a pas de souci quand... euh, Julien, on ne sera pas offusqué.
1: <rire> je fais mon mea culpa, euh, voilà. <rire> alors, un exercice que j'aime bien faire en séance, c'est en fait de, de se dissocier de, ces, de cette voix critique négative. En imaginant, alors ça, moi je, je le fais souvent avec de l'hypnose, mais on pourrait le faire en dessinant par exemple. C'est-à-dire de... D'imaginer que cette petite voix négative, c'est pas nous, c'est un petit animal, un petit monstre, un petit personnage en nous qui fait que d'avoir des pensées négatives, Merci. qui se dévalorise, qui est négatif, qui est pessimiste, etc. Alors vous pouvez vous amuser à dessiner, à lui donner un nom, et puis après, ben, quand ces pensées elles arrivent, l'idée c'est de se dire ok, bon, ben, c'est, je sais pas, bidule qui est en train de me parler. Et du coup, on se désassocie de ça on se dit ok bon bidule qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'il ou elle a à me dire il c'est après de alors moi c'est comme ça que je travaille c'est que souvent en fait ces pensées négatives elles viennent de peur de crainte d'insécurité euh, alors on pourrait travailler avec euh, sur l'enfant intérieur par exemple parce que souvent bah, dans l'enfance peut-être euh, de ce qu'on a ce qu'on nous a répété notre éducation etc mais ça vient souvent de, de du mauvaise estime de soi donc l'idée c'est que... Quand on imagine ce petit personnage.
0: C'est ses croyances finalement qu'on a pas... en nous.
1: Voilà. Mais l'idée, c'est justement de se dire OK, c'est pas que moi, c'est ce petit personnage. Et puis l'idée, c'est pas de le chasser. Mm -hmm. Parce que souvent, bah, ça vient d'une peur, de la peur de l'abandon, la peur d'être jugé, etc. Et donc, c'est d'aller dans un sens inverse. C'est de dire plutôt que d'essayer de chasser, de dire Mais dégage, je veux plus t'entendre, de dire OK, bah, en fait, je vais te rassurer puis de parler comme on parlerait à un petit animal qui a peur, à un petit, à une, petit frère, petite soeur, puis de rassurer cette petite voix, lui dire écoute, je t'entends, j'entends tes craintes, j'entends ce que tu dis, mais fais-moi confiance. D'accord. Ça, j'ai fait une vidéo notamment là-dessus et puis j'ai eu beaucoup de commentaires. Euh, apparemment dans le dernier film Pixar ou Disney, enfin je sais pas, peut-être c'est la même chose, euh, qui s'appelle Luca, je crois. Ah
0: oui, magnifique. Euh... Ouais. Ah oui, euh, Silencio Bruno.
1: Exactement. Alors moi, je l'ai pas vu, vu mais j'ai assez envie bien. de le voir du coup. Si, si,
0: il est super, il est super. Et c'est vrai que on parle rarement de cette petite voix qu'on a dans la tête, et elle est bah, finalement, ce dessin animé est juste génial, même pour expliquer aux enfants. Euh, quand on oui. dit Silencio Bruno, c'est qu'on décide de dire stop finalement à ces pensées-là.
1: Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment dissocier, dire ok, ça c'est Bruno qui a peur. Alors, silence. Alors là, ils lui disent de se taire. Ouais. Moi, je vais plus dans quelque chose de dire « Bah En fait, c'est bon, pas besoin de te taire, mais fais-moi confiance, on va y aller quand même.
0: » D'accord.
1: Donc ça, voilà. C'est Après, il y a plein d'autres façons encore de le faire, mais moi, c'est des... des exercices que je trouve assez simples à assimiler et que je trouve, euh, ouais... Sympa de pratiquer.
0: D'accord, bah merci, merci beaucoup Julien pour cet exercice et pour tous ces conseils. On va passer à un deuxième exercice qui est de répondre à, à aux questions utilisateurs et utilisatrices qui ont été posées euh, depuis que j'ai mis euh, le, euh, le lien du live. Et malheureusement, Julien, je ne sais pas où j'avais la tête aujourd'hui, mais je l'ai mis très tard. Et, et en fait, je me suis dit, ah, bah, je dirais, j'ai le direct. Et après, j'avais, mais je n'ai pas mis le lien, enfin, je n'ai pas mis le, 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 petit, le petit onglet pour que les, gens, les personnes mettent leurs questions. Je me suis dit, hm, sympathique Charlotte. Comme quoi, tout est possible. Ça m'est arrivé une fois dans l'année, mais ça m'est arrivé. <rire> donc, du coup, je vais te Bien. commencer ces questions. Alors, il n'y en a pas beaucoup, du coup, donc on regardera s'il y en a en direct. Alors, si les pensées négatives sont trop présentes, impossible à chasser, que faire
1: mmh. euh... Bon, moi, bah, que faire Alors, là-bas, je vais prêcher pour ma ou notre paroisse. Bah, s'il si, existe des psychologues des... ou autres thérapeutes, il n'y a pas que les psy qui existent, mais... Euh, ben, c'est forcément pour ça aussi donc quand il euh, y a toujours des niveaux où voilà, on gère tout seul etc mais quand, si c'est trop présent euh, ça peut être dans le cas de, de psychopathologie hein, dans des TOC ou des choses comme ça ou dans des fortes anxiétés ben, l'idée c'est de, de, de demander de l'aide pour être accompagné là-dedans après ben, je reviens à ce qu'on vient de dire hein. oui. euh, impossible de la chasser en fait là l'erreur elle est dans la, dans la volonté de base c'est à dire le but, ce n'est pas de les chasser, parce qu'on n'arrivera jamais à chasser ces pensées négatives. Le but, c'est d'arriver à vivre avec. Dans les dans le, dans le Lay city justement, que je citais avant, ils utilisent l'image des dames ils imaginent, Ils disent bah, on est en fait comme un poisson, il y a plein d'ameçons au-dessus de nous, mmh. puis on peut choisir si on les observe ou si on mord à l'ameçon. Puis si on mord dans une pensée négative, bah, là, on se, fait, on se fait tirer, puis on peut aller très loin dans le fait de la nourrir.
0: D'accord. Ce que j'adore chez toi, Julien, c'est que tu utilises des images, et les images, je pense qu'elles sont très parlantes pour euh, beaucoup de gens, tu vois. Donc, merci beaucoup. Alors, attends, il y a une autre question du coup en ligne. Si les pensées négatives sont amenées par l'entourage, comment ne pas culpabiliser
1: Ok. Euh... Alors, bon, là, là ça revient. Hein. L'avantage de ça, c'est que on n'a pas besoin de se faire ce petit exercice de dissociation, parce que c'est déjà quelqu'un qui nous qui nous rabâche des, 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 des jugements des critiques alors c'est clair que c'est pas agréable de vivre dans un environnement comme ça oui, oui. c'est pas euh, et ça peut être vrai que ça peut être difficile euh, de s'en couper bon, alors, bon évidemment là une première solution c'est d'éviter un maximum cet environnement après ben, dans le cadre d'enfants par exemple ben, c'est difficile Ouais, ça, c'est une question compliquée parce que ça revient à mettre, arriver à mettre des limites au mieux à exprimer ce que ça nous fait, ce qu'on ressent. Mais ça, on peut des fois être dans des, dans des jeux où on est obligé de subir ça. Oui. Alors après, par rapport à la culpabilité, bah, la question, c'est... Enfin, la culpabilité, c'est une émotion qui vient quand on a fait quelque chose qui est hors de, notre valeur, de nos valeurs. Donc, culpabiliser parce que quelqu'un nous dit quelque chose, ben en fait c'est c'est ben, intéressant parce que ça peut amener au... à la différence entre les émotions propres et les émotions sales euh, c'est aussi un concept de laïcitisme marrant j'en parle beaucoup aujourd'hui euh, les émotions propres c'est en lien avec quelque chose de réel mmh. un fait donc par exemple une culpabilité propre c'est ben euh, pas j'ai timbré euh, j'ai un peu triché sur mes heures au boulot et puis, je culpabilise parce que ben, ce n'est pas dans mes valeurs de tricher. Okay, ben ça, c'est une culpabilité propre parce que ça va me permettre la prochaine fois de dire ben, « En fait, non, je vais arrêter de faire ça. » Une émotion sale, c'est une émotion qui est déclenchée par une pensée, justement. Et donc, euh, ben, je suis nul ou euh, ma mère, je sais pas, quelqu'un me dit ah, « C'est ta faute, si, ta ta, ta. Mm. Euh, ben, le problème, c'est que du coup, on va peut-être déclencher de la culpabilité. Mais si cette culpabilité, elle est liée seulement à une pensée, en fait, on ne va pas pouvoir agir dessus. Oui, oui. Parce que les émotions nous servent à agir sur l'environnement. Mais si l'environnement, en fait, c'est juste notre pensée, ben, c'est ça qui va faire qu'on va garder ces émotions et on ne va pas pouvoir les sortir. Jusqu'au moment où on décide qu'en fait, non, c'est une émotion sale parce qu'elle n'a pas de réalité dans le monde réel. Donc, je ne dois plus m'en occuper.
0: D'accord. Par exemple, si une personne nous dit euh, « t'as grossi » ces derniers temps, euh, finalement, si, est-ce que si, vraiment, euh, bah, ça peut être une, ça peut être déjà en nous une certaine croyance, on se dit ah, « bah, je suis pas bien dans ma peau, donc voilà, en plus ça réveille des choses ». Et c'est vrai que si pour nous, bon, on est très bien dans notre peau, est-ce que vraiment ça va réveiller quelque chose
1: Alors, bah, tout dépend. En effet, ça, parce que tout est une question de point de vue. En thérapie, c'est beaucoup le point de vue qu'on change. Parce que t'as grossi, alors pour quelqu'un, ça peut être la pire remarque. Mais je connais aussi plein de gens qui aimeraient prendre du poids, oui. qui n'y arrivent pas. Vrai. Euh, donc, oui. dans ce cas, en fait, t'agrossis, ben, ça pourrait être vécu comme le meilleur des compliments. D'accord. Donc, après, ben, c'est clair, hein, ça ne fait pas forcément plaisir de recevoir ça. Je pense que l'idée, c'est de au mieux, faire au mieux pour se recentrer toujours sur sa propre boussole, en guillemets. Puis, se juger, en fait, enfin, pas se juger, mais se comparer à nous-mêmes et se demander, en fait... Par rapport à moi, comment je sens ça Et puis, est-ce que c'est OK pour moi Est-ce que moi, ça me dérange
0: D'accord. Merci, Julien, pour tous ces conseils. Il y a une autre petite question. Alors, Séverine qui nous dit « Je valorise beaucoup mon fils de 6 ans, mais il se sent souvent nul dès qu'il qu vit un échec. Comment l'aider
1: ?» Alors, euh, bah, je recommanderais de lire un livre qui s'appelle « Mindset ». Alors, c'est en anglais, il y a, il y a une. Je ne sais plus la traduction française, c'est oser réussir, quelque chose comme ça, je crois. C'est de Carole Dweck, D-W-E-C-K, et qui parle de, de deux états d'esprit qu'on peut avoir. Il y a l'état d'esprit figé, puis l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit figé, c'est celui dans lequel on valorise des traits fixes. Donc, tu es fort en maths, tu es doué en maths quelqu'un d'intelligent, etc. Et puis là, ben, du coup, en fait, euh, notre valeur ou notre identité, elle est liée à nos performances. D'accord. Et l'échec, c'est vu du coup comme quelque chose de très problématique parce que ben, si j'échoue, si je, je suis doué en maths, tout d'un coup, j'échoue, Et eh ben, en fait, je suis quoi mm. Je ne peux plus dire que je suis doué parce que j'ai échoué. L'état d'esprit de croissance, en fait, on, on voit... La performance, c'est un indicateur d'une compétence à un moment donné dans une tâche précise. Ouais. Du coup, on va valoriser l'effort. Et puis, on va se dire, ok, en fait, si je travaille, si je fais des efforts, je peux m'améliorer. Ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais. Ouais. Donc, ce serait intéressant de voir chez cette dame, hein, qu'est-ce qu'elle valorise chez son enfant. Euh, Est-ce qu'elle valorise en disant… Quand il y a une bonne note, par exemple, Ah mais qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce que tu es doué, tu as vraiment de la facilité, etc. Parce que et ce n'est pas pour culpabiliser, hein, parce que ça, on le fait tous, et c'est un peu ce qui vient naturellement. Ouais. On valorise, mais en fait, on ne valorise pas la bonne chose, parce que ça le renforce dans, Parfois, je suis bon, mais ça ne lui donne aucun contrôle, parce que c'est inné. Alors, c'est serait intéressant de plutôt valoriser l'effort, donc qu'il ait une, une bonne performance ou pas, de valoriser, Ok, mais est-ce que tu t'es donné à fond est-ce que tu as fait ton, ton mieux Puis là, ben, bravo, en fait, tu as fait ton mieux, même si tu as chopé un, un 2, ben, tu as fait ton mieux, on ne peut pas te demander plus. Mais alors, de quoi tu aurais besoin pour t'améliorer la prochaine fois Puis valoriser voilà, des, des, des choses sur lesquelles il a du contrôle. Parce que s'il intègre que il est, ben déjà, sa valeur n'est pas liée à sa performance, Mais oui. on, on l'aime et qu'il a de la valeur, qu'il ait un 2 ou un 10 et qu'il a du contrôle, c'est-à-dire, « Ok, ben, je ne sais pas tout, mais si je ne sais pas quelque chose, en m'y attelant en faisant des efforts, ben, je peux m'améliorer. » D'accord. C'est peut-être une piste.
0: Ok. Merci beaucoup, Julien. On va faire encore une ou deux questions. Il y a Marie qui nous dit, « Comment faire la différence entre une pensée négative de ce que l'on pense vraiment
1: ?» Ok. C'est euh... des
0: questions pas simples, hein, Julien. Je sais que c'est en direct, donc t'inquiète pas.
1: Non, alors, bon, de bah, toute façon, bah, qu'est-ce que je pense vraiment bah, En fait, je pense que c'est juste une question de choix. C'est décider de quelle quel, quel, quel pensée tu as envie de choisir. Parce que là, c'est un très bon exemple de ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a du, du positif, du négatif, du neutre. Puisque je pense vraiment et qui va avoir un impact sur ma vie, bah, c'est celle que je choisis. Est-ce que je choisis de, de croire que je suis nul, que je vaux rien, que je suis moche, que de toute façon, je trouverai jamais personne, que je n'ai pas le droit de réussir, etc. Et à ce moment-là, si on décide de croire ça, il bah, y a de bonnes chances pour qu'on agisse de cette manière-là.
0: D'accord.
1: Ou bien est-ce que, est que je décide juste de, décide de, 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 de croire que j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de réussir, j'ai des capacités, que j'ai le droit de les explorer au maximum, etc. Et là, du coup, ben, je vais beaucoup plus oser aborder quelqu'un, euh, faire des offres d'emploi, lancer des projets, et puis ça va transformer ma vie dans le bon sens.
0: D'accord. D'accord. Alors, on va faire une dernière question, Julien. Alors, avant d'avoir un débordement émotionnel, quelles pensées euh, je peux mettre en place, justement, sans être trop dans l'excès, de pensées négatives
1: euh... À nouveau, je pense que là, le, le problème, il est dans, la, dans ce qu'elle recherche à la base.
0: D'accord.
1: Parce que c'est en fait, de nouveau en fait, mettre sur un piédestal les pensées. Puis dire, OK, ben, avant que j'ai un débordement de pensées négatives, quelles pensées positives je pourrais mettre pour contrer Mais en fait, on peut résoudre ce problème-là simplement en disant, mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, ce n'est pas les pensées qui sont là. Euh, c'est comment on va les considérer, à nouveau est-ce que elles sont, bah dans le cadre peut-être de l'anxiété, je ne sais pas si c'est ça dont elle parle, bah l'anxiété c'est en effet on anticipe négativement des choses qui pourraient se passer qui généralement ne se passent pas puis on se laisse, on y croit ou bien on se dit ah je respire un peu plus difficilement je suis en train de, de faire une embolie pulmonaire ou bien je sens mon cœur qui bat ah je suis en train de faire une crise cardiaque on croit, si on croit à cette pensée on augmente les symptômes puis on fait une crise de panique ouais. si on se dit Ok ben, je... là on revient un peu à la pleine conscience, à la méditation. Si on observe juste la pensée, qu'on se dit Ok ben, je ressens mon cœur qui bat. Ok ben, je vois qu'il y a ou attention à la crise cardiaque. Puis il y a peut-être une autre pensée qui est en fait, euh, c'est cool. Heureusement que ton cœur y bat quoi. Sinon euh, c'est mauvais ouais. signe. Et, et puis c'est peut-être juste que j'ai monté euh, des escaliers auparavant. Donc, en fait, c'est vraiment revenir à les pensées, c'est des nuages. Puis nous, on est sur la, la terre ferme. Et Qu'est-ce qu'on décide de faire euh, euh, sous ces nuages-là
0: D'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Julien, aujourd'hui, de nous avoir parlé justement de ces fameuses pensées négatives. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc, je te remercie vraiment d'avoir accepté ce direct.
1: Avec grand plaisir.
0: Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, parler de ton compte TikTok ou… Euh... N'hésite
1: pas. Alors, ben, euh, enfin, en tout cas, déjà, merci beaucoup, parce que j'adore euh, faire des exercices comme ça en live, euh, répondre aux, aux personnes. Enfin, je trouve ça super cool de, de rendre la psycho plus interactive. Donc, je ouais. salue aussi votre compte. Quoi.
0: Merci, c'est vraiment
1: important. Euh, ben après, oui, et ben, si les gens veulent me retrouver, bon, ben, je suis sur Instagram, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux. Alors, en effet, mon plus gros compte, il est sur TikTok. Euh, donc, c'est julien.borlo.psychologue. Euh, vous me retrouverez assez facilement. Et puis, euh, bah oui, si les gens veulent rentrer en contact, euh, je suis disponible en message privé. Il y a un lien sur mon, sur mon compte Instagram ou TikTok pour aussi ma newsletter. S'ils veulent être au courant de. Mais je fais des formations en ligne, par exemple, sur la gestion des émotions, gestion de l'anxiété. Euh, et puis dans ben, mes newsletters, j'offre aussi pas mal de, de, de conseils, d'e-books e gratuits, etc. Donc, euh, donc voilà, si des gens sont intéressés à en savoir un peu plus sur comment je travaille et puis à, à bénéficier de ces conseils-là, ben, je ne peux que les inviter à, à me rejoindre.
0: D'accord, ben, je te remercie beaucoup, Julien, et merci encore pour ton travail. Merci.